0: Menschen. Menschen, haben eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe. Und wo wir sie finden können, saugen wir sie mit unserem ganzen Wesen auf. Wir leben davon. Wir suchen und suchen und verlieren uns vollständig, wenn wir sie finden. Und wir legen unsere Hoffnung in sie hinein. Wir wünschen uns Aufrichtigkeit und Freundschaft. Beziehungen, die halten, auch wenn es stürmisch wird. Wir brauchen Nähe, Annahme und Verständnis. Aber was wir finden, ist manchmal Einsamkeit. Ist die Realität doch anders? Wir suchen zwar, aber wenn wir glauben, sie gefunden zu haben, werden wir enttäuscht. Wo ist diese Liebe, nach der meine Seele so sehr schreit? Ich brauche sie zum Leben. Und wir suchen weiter. Wir suchen weiter, weil wir tief in unserer Seele wissen, dass wir nicht überleben ohne Liebe. Und diesen Weg gehen wir alleine, Schritt für Schritt. Wo keine Liebe ist, da ist der Tod. Keine Liebe ist, da ist der Tod. Stimmt das? Oder ehe ich mich? Es gibt so viele Momente in unserem Leben, da glauben wir, dass wir wie sterben. Und tief in uns ist so eine Sehnsucht. Das darf nicht so sein. Da muss es mehr geben. Ich spüre doch, dass ich eigentlich jemand bin, der der es wert geliebt zu werden. Oder du spürst, hey, ich habe so viel zu geben, aber irgendwie funktioniert es nicht. Es gibt Situationen, da spürt es sich an, wie Tod. Aber da gibt es Situationen, das spürt sich an, wie das pure Leben. Es gibt so viele Studien darüber, über Liebe, über das, was uns am Leben hält. Anscheinend ist die ganze Welt Voller Liebessucht. Tausende Lieder gehen darum. Die ganze Filmindustrie lebt davon. Du und ich leben wie davon. Und Liebe ist nicht immer nur diese Rosemunter Pilcher, oh, alles schön und mm, ich liebe dich. Sondern Liebe hat was mit Respekt zu tun, mit Anerkennung, Geborgenheit, Sicherheit, ein Ort, wo ich zu Hause bin. Und weil Liebe so zentral ist, haben Menschen schon seit Jahrhunderten herauszufinden versucht, was Liebe eigentlich ist und was passiert, wenn sie fehlt. Man macht das häufig auch an kleinen Kindern, weil die können sich nicht wehren. Und was man herausgefunden hat, in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, unterschiedlich freundlich Kindern gegenüber ist, dass wenn Kinder nur versorgt werden mit physikalisch dem, was sie brauchen, also Nahrung und Getränke, ihn aber vorenthält, diese Wärme, diese Annahme, diese Zuneigung, dann passiert mit diesen Kindern etwas Außergewöhnliches. Kinder, die, deren Zuneigung fehlt, wo diese elterliche Liebe nicht da ist, werden wesentlich häufiger krank. Sie fangen später an zu sprechen. Sie fangen später an zu laufen und entwickeln in ihrer Karriere häufig diese, diese depressiven Züge. Ihnen fehlt etwas. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ihnen fehlt dieses Urvertrauen, zu wissen, dass ich einen Ort habe, wo ich dazugehöre, wo Geborgenheit ist. Ohne dieses Urvertrauen passiert etwas in deiner Seele. Und nicht nur in deiner Seele, sondern auch tatsächlich mit deinem physischen Körper. Du wirst krank. Es gab einen Versuch, da hat man zwölf Kinder eingesperrt in einen Raum war eine andere Kultur als die, die wir heute leben. Und hat sie nur versorgt mit Essen und Trinken. Was ist passiert? Diese zwölf Babys sind gestorben. Wo keine Liebe ist, da ist Tod. Aber wo Liebe ist, da ist Leben. Was bei Kindern ist, das funktioniert auch mit Jugendlichen. Und das, was tradiert worden ist, ist bei uns Erwachsenen genauso. Vielleicht kennst du Herrn Maslow, sein so Psychiater, Psychologe gewesen. Der hatte äh, Studien gemacht. Was brauchen Menschen wirklich zum Leben? Vielleicht kennst du diese Pyramide. Vielleicht hast du Pädagogik, Psychologie studiert oder man hat dich in der Schule damit äh, gequält. Ja. Und diese Pyramide ist so aufgebaut, dass unten die physischen Bedürfnisse wie Essen, Trinken und so weiter ist. Und dann gibt es noch vier Stufen oben drüber. Und diese vier Stufen oben drüber haben etwas mit Liebe und Anerkennung zu tun. Was er sagt ist. Auf der einen Seite leben wir von Essen, aber auf der anderen Seite leben wir eben von Liebe. So drückt das aus. Nicht nur sexueller Liebe, sondern dem, was er sagt, Geborgenheit und Annahme. Spannend, oder? Geht's dir wie mir? Seit ich denken kann, sehne ich mich nach einem Ort, nach einer Welt, wo das, was tief in meinem Leben drin ist, tief in meiner Sehnsucht drin ist, es muss doch möglich sein, dass wir uns nicht gegenseitig runterdrücken, um selbst gut rauszukommen, sondern es muss doch ein System möglich sein, in dem Liebe, und zwar nicht diese, ach ja, Liebe, sondern diese mächtige Liebe, so wirksam ist, dass diese Welt so ist, wie ich sie mir träume, seitdem ich klein bin. Geht es dir wie mir? Und wenn nicht, Hast du diese Situation schon mal gehabt, wo du das erlebt hast und gespürt hast, wenn das wahr wäre? Das wäre außergewöhnlich. Es gibt ein zweites Phänomen. Nicht nur, dass wir physikalisch Liebe brauchen, sondern dass weltweit, egal welchen Stamm du dir anschaust, Liebe und Anerkennung einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Egal, ob du zu den Massaikriegern kriegern gehst oder nach Hessen Beides gleich. Und ich bin etwas älter. Man hat mir vorhin gesagt, meine weißen Haare werden mehr. Und ich kenne Sting noch. Kennt jemand von euch noch Sting? Sting, der ist schon fast tot. Und er hat vor, vor Jahrhunderten einen Song geschrieben, der hieß Russians, Russians, Russen. Und damals war das noch zu der Zeit des Kalten Krieges oder zum Auslaufen. Und Er wollte damit sagen, hey, eine Liedzeile heißt Russians love their children too. Großen lieben ihre Kinder auch, Leute. Die sind gar nicht so schlimm, wie wir alle denken. Wenn die zu Hause sind, dort, wo sie sich geborgen fühlen, dann lieben sie ihre Kinder auch, wie wir auch. Auf der ganzen Welt ist Liebe und Anerkennung besser als Gleichgültigkeit und Ablehnung. Vollkommen egal, wo du hinkommst. Kulturell kodiert, ja. In unterschiedlichen Facetten, ja. Aber der Kern bleibt immer gleich. Die Bibel ist ja eigentlich nichts anderes als ein, ein Zusammenschau von vielen, vielen unterschiedlichen Menschen, die genau das erlebt haben. Hier gibt es etwas, was Liebe ist, was tief in mir irgendwie drin steckt, eine Identität, eine Sehnsucht und ein Verhältnis zu etwas beschreibt, was außer uns liegt. Also etwas, was wir Gott nennen. Dort gibt es etwas, was uns berühren kann. Und diese Menschen haben das aufgeschrieben in unterschiedlichsten Zeitstadien, in unterschiedlichsten kulturellen Bedingungen. Aber es geht immer darum, dass es einen Gott gibt, der zuverlässig ist, der Liebe ist und der im zweiten Teil der Bibel sogar so selbstlos liebt, dass er seinen Sohn gibt, damit wir wieder eine Beziehung zu ihm haben können. Es gibt wunderbare philosophische Studien darüber, warum das so ist. Die erste Idee ist... Hm, wir sind einfach so, wir Menschen haben eine Identität und wir wünschen uns diese Liebe. Irgendwie ist es in uns drin und deswegen projizieren wir sie auf einen Gott, den wir so designen, wie wir eigentlich sind, wie eine Projektion. Die Bibel geht von einem anderen Konzept aus und auch viele Philosophen kommen dazu, die sagen, oder es ist halt andersrum, es gibt etwas, was außer uns liegt und wir sind ein Teil dessen, und deswegen sind wir so, wie wir sind. Es gibt also eine Form von Gott, der ist bedingungslose Liebe in all seinen Facetten und wir stammen von diesem Gott ab. Und deswegen sehen wir uns so danach. Und weil wir Christen sind und herzlich willkommen, du bist in einer Kirche, glauben wir daran, dass es so einen Gott gibt. Und Gott sagt, wir sind wie seine Kinder. Jesus als der Erstgeborene, der es wirklich geschafft hat, so nah an Gott dran zu sein, und eben diese Liebe 100% verkörpert hat, zeigt dir und mir, wenn du mal reinliest, wenn das möglich wäre, das wäre außergewöhnlich. Ein Mensch so voller Liebe würde die Welt verändern. 2000 Jahre nachdem eine solche Person aufgetreten ist, treffen wir uns in dunklen Kellern, um das nachzuspüren, was dort passiert ist. Und weil wir sozusagen dieser Person nachfolgen, sind wir wie in Gottes Familie. Davon spricht Gott. Ihr seid meine Kinder, weil ihr seid so wie ich. Mein Sohn hat die gleichen Haare wie ich, ein bisschen heller, aber wir haben den gleichen Humor. Wir könnten uns kringeln, wenn wir uns sehen. Also Nicht immer alle anderen, aber wir finden uns witzig. Das heißt, wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind uns sehr ähnlich. Gott sagt, ihr seid meine Kinder, ihr seid mir ähnlich und deswegen habt ihr diese innere Sehnsucht nach dieser Liebe. Kirche bedeutet diese Familie. Du bist diese Familie. Und deswegen kann man erwarten, dass wenn man in eine Kirche hineinkommt, dass genau das hier passiert unter diesen Menschen. Und zwar, dass man hier spürt, weil ihr ja alle aus dieser Familie dieses liebevollen Gottes seid, dass ihr auch so liebevoll seid. Dass ihr selbstlos seid, euch gegenseitig helft, euch hochhebt. Und eigentlich müsste das so sein. Und das ist auch so. Wenn du neu hier bist, dann werden Menschen auf dich zukommen und werden fragen, wer du bist und wie es dir geht, wie dein Name ist, weil sie ein echtes Interesse an dir haben, meistens. Es kann auch anders kommen. Es kann sein, dass du hier reinkommst, kein Mensch spricht dich an oder auf eine Weise, hey, Schön, dass du da bist. Wie heißt du nochmal? Ah, Mike, schon vergessen, egal. Aber schön, dass du da bist, hier geh runter, die anderen 1299 kommen auch gleich und mein Job ist es, dich zu begrüßen. Das kann auch passieren. Es kann sein, dass du hier reinkommst und rausläufst und keiner echten Menschenseele begegnet bist, sondern Menschen, die sich gut kennen und die gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Es kann sein in dieser Kirche, dass wenn du eine echte Not hast, dass um dich herum Menschen sind, die dich herausfordern, aber die auch wirklich praktisch für dich einstehen und sagen, du hast eine Not, ich werde dir helfen. Ab und zu. Es kann aber auch sein, dass du eine echte Not hast, du teilst sie, was dir möglicherweise wirklich Kraft abbringt und die Leute sagen, ja, das ist echt schlimm. Ich muss weg. Kirche ist der Ort, wo so etwas passieren kann, aber nicht muss. Kirche kann ein unterschiedliches Konzept haben. Ein Konzept könnte sein, dass man sagt, richtig, wir sind ja auch gar nicht dafür zuständig, sondern wir haben hauptamtliche Mitarbeiter, Pastoren, Leiter von irgendwelchen Bereichen und wir delegieren unsere, unsere Sehnsucht, unsere Emotionen, dass so ein Ort möglich sein muss, wo man Gemeinschaft erlebt und zwar selbstlose Liebe untereinander, an diese Person. Und das ist auch zum Teil fast richtig. Menschen stehen füreinander ein und Menschen, die sich um andere Menschen sorgen, kreieren ein Setting. Zum Beispiel dieser Gottesdienst oder wo auch immer du in dieser Kirche hingehst. Das haben Menschen für dich vorbereitet. Meistens aus selbstloser Liebe heraus. Ab und zu. Auch aus anderen Emotionen heraus. Aber häufig daraus. Dieses Konzept hat aber einen kleinen Haken. Ich möchte das kurz veranschaulichen. Ich habe drei wunderbare Protagonisten hier auf die Bühne gerufen. Könnt ihr kurz mal kommen? Sind ihr? Also da und hinten raus. Alle da. Ja, sehr gut. Und zwar ist es ein bisschen so, wir, wir, wir haben diese Sehnsucht von Liebe, diese Identität. Und weil wir sie brauchen, suchen wir sie. Überall. Und Menschen in dieser Kirche haben sich entschieden, diese Liebe zu geben. Aber... Das ist ein ganz schöner Lautstärkepegel, weil alle saugen diese Liebe. Wir haben es notwendig. Wir können ohne das nicht leben. Und so saugen wir diese Liebe von anderen ab. Hey, du magst mich, oder? Ja, ich mag dich auch, aber du magst mich. Du gibst mir Sicherheit, du gibst mir Geborgenheit. All das, was ich brauche, damit ich ausgefüllt werde. Vielleicht ist dir das auch so. Dass du hier reinkommst und sagst, ich brauche meine Leute. Ich brauche den Worship. Ich brauche einen Ort, wo ich zu Hause bin, wo meine Sehnsucht tatsächlich gestillt wird. Und dann gibt es das Konzept von, der Pastor ist dafür zuständig. Wir müssen uns gar nicht gegenseitig, sondern der Pastor ist derjenige, der, der euch fühlt. Mit Lehre, mit Liebe, mit Selbstlosigkeit. Und dann gibt es viele Menschen, die saugen und man wird so immer ausgesaugt. Und, und irgendwann Danke. ist man ausgesaugt. Weil alle ihren Staubsauger anhaben. Versteh mich nicht falsch. Wir alle haben Staubsauger. Ich auch. Und wenn wir alle in einer Kirche zusammen saugen, werden wir nicht satt werden. Das ist ein tiefes Bild. Es hilft mir zu verstehen, dass ich auf der einen Seite bedürftig bin, ich bin abhängig von dem, was ich Liebe nenne, auf der anderen Seite funktioniert es einfach nicht, dass 1.300 Leute saugen und einer oder 150 geben. Das Problem ist ziemlich einfach. Also machen wir es einfach anders, oder? Wir fangen heute damit an. Wir geben alle unsere internen Staubsaug Staubsaugern bei Vorwerk ab und sagen, hey, wir brauchen die gar nicht mehr. Wir haben verstanden, wenn alle saugen, das passiert nicht. Das funktioniert nicht, deswegen machen wir es heute anders. Wir geben jetzt. Und das ist das, von was die Bibel äh, redet. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den findest du im Korintherbrief. Staubsauger in biblisch klingt so. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein trönender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Es nützt mir nichts und dir auch nicht. Wenn dir jemand ein Geschenk macht und du spürst, er macht es dir nur, damit du ihm auch etwas schenkst. Funktioniert es nicht. Wenn du diese Kirche morgens um 5 Uhr anfängst mit aufzubauen, damit andere Leute dir auf die Schulter klopfen, funktioniert es nicht. Weil es immer noch um dich geht, du hast deinen Staubsauger noch an. Wir sind hier in einer Kirche und wir glauben daran, dass das, was mit Jesus passiert ist vor 2000 Jahren, stimmt. Weil an ihm sieht man, der hat gar keinen Staubsauger. Er ist nicht ein Mensch, der sagt, hey, wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Sondern er dreht es vollkommen um. Er sagt, ich gebe dir mein Leben. Und das wird den Unterschied machen. Und das tut es. In jedem Zeitpunkt, wo Menschen anfangen, selbstlos etwas zu geben, passiert etwas. Dieser Staubsaugerlärm wird leiser und Menschen sind berührt, weil es eben nicht um haben und nicht haben geht, sondern einfach um das, was in meinem Herzen ist und was ich teilen möchte. Wenn es so einfach wäre, dann lass es uns doch einfach machen. Aber es ist eben nicht so einfach. Das Problem, was uns daran hindert, ist das Cookie-Problem, das Keks-Problem. Ich liebe Kekse. Aber ich esse sie nicht so häufig, weil sonst gehe ich auf wie ein Ballon. Ja? Aber Kekse sind generell gut. Und hätte ich unendlich viele Kekse, dann würde ich euch alle welche schenken. Wenn ich sage, hey, magst du einen Keks? Ich habe einen Keks. Nimm ihn. Nein, nein, nimm zwei. Nimm drei Kekse, nimm die ganze Packung, weil ich möchte, dass was es mir gut tut, möchte ich dir auch geben. Hey, ich wünsche mir, dass du auch diesen Geschmack vom Keks im Mund haben kannst, wenn dieses Karamell zwischen deinen Zähnen klebt und du es über Stunden und Tage rauspulen kannst, das wird wunderbar. Du siehst meine Begeisterung für Kekse. Das ganze System funktioniert ab dem Punkt nicht mehr, wo ich nur noch einen Keks habe. Weil wenn ich nur noch einen Keks habe, und ich ihn dir gebe, habe ich ihn nicht mehr. ist sehr tief. Und wir sind in dieser Konsumgesellschaft, die schon seit langer, langer Zeit besteht, aufgewachsen. Und diese Konsumgesellschaft hat uns gelernt, dass wenn du einen Keks hast und du einen Keks magst, dann ist es besser, wenn du ihn isst, als wenn, wenn jemand anderen ihn isst. Also, Keks essen, Gut. Der andere ist den Keks? Schlecht. Und es geht noch weiter. Man könnte das äh, Hochtransponieren in etwas haben und verbrauchen, konsumieren, gut. Etwas weggeben und nichts mehr haben, schlecht. Dieses Keksproblem ist eine der grundlegendsten Probleme von dir und mir. Weil in vielen, vielen Bereichen sind wir so gebrandet, so, so fokussiert darauf, eben nicht zu kurz zu kommen, weil gesetzt den Fall das, was ich zum Leben brauche, steht mir nicht mehr zur Verfügung, weiß ich instinktiv, ich werde sterben. Und das geht mit allem so, von dem du denkst, dass es für dein Leben wichtig ist. Essen, Trinken, aber auch Geld, deine Arbeit, deine Anerkennung. Weil nur mit Anerkennung bekommst du Arbeit, mit dem du Geld verdienen kannst, womit du dir Essen leisten kannst, damit du überlebst. Viele, viele Dinge in deinem Leben gehen darum, dass du nicht stirbst. Und viele, viele Dinge in deinem Instinkthorizont fängt an zu sagen, hey, das darfst du nicht weggeben, weil ansonsten wirst du sterben. Das fängt an bei einem Keks. Aber was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre, wenn das Konzept haben besser als geben falsch ist? Ich möchte dazu was vorlesen. Und zwar findest du das im 1. Johannes 3. Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Notleiden. Wenn er sich ihn nun verschließt und keinen Erbarmen mit ihm hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unsere Tun als echt und wahr erweisen, wenn sie tatsächlich in deinem Herzen real existiert. Wenn du eine selbstlose Liebe in deinem Herzen hättest, dann wird das Auswirkungen auf deine Taten haben, nicht umgekehrt. Es fängt also mit in dir drin an. Was heißt das? Kleine Beispiele. Du bist mit deiner Small Group hier, mit deiner kleinen Gruppe, mit der du dein Leben teilst. Du triffst dich zu einem Gottesdienst und bist oben. Du hast dir gerade einen Kaffee bestellt, wunderbar warm und grün und tief schwarz. Deine Kollegen haben sich einen Orangensaft und eine Milch mit Karamellgeschmack bestellt und die Sonne draußen zwitschert, also die Vögel zwitschern und die Sonne äh, ist wunderbar warm. Ihr trefft euch und du spürst, hey, das ist ein guter Ort für mich. Hier sind meine Freunde. Ich fühle mich geborgen. Ich fühle mich angenommen. Die kennen mich und mögen mich trotzdem. Und jetzt kommt jemand rein und du siehst es aus dem Augenwinkel. Jemand, den du nicht kennst. Und irgendetwas wird bei dir innen drin passieren. Das erste wird wahrscheinlich passieren, hm, ich kenne die Person nicht. Und dann geht etwas los. Ach, ich kenne die Person nicht. Und vielleicht kommt so eine kleine Stimme, die sagt, also wenn man so alleine in so eine große Kirche kommt, dann ist es wahrscheinlich echt unangenehm. Du fängst an mitzufühlen. Und dann kommt ein Gedanke, ach, come on, die wartet bestimmt nur auf jemanden. Gott, die Kirche ist so groß, die ist wahrscheinlich schon lange hier und alles ist okay. Das wird schon gut kommen. Außerdem haben wir Leute, die sich darum kümmern. Also das sind Leute am Eingang und Leute in der Info-Lounge und Leute im, im Bookshop und hier unten. Das, sie fühlt sich bestimmt nicht alleine. Und was tust du? Du drehst dich um und hast weiter Spaß. Du behältst den Keks von Anerkennung, Gemeinschaft, Geborgenheit das ist nicht falsch. Aber was wäre, wenn du diese Person aus dem Augenwinkel siehst und spürst, das wird nicht einfach für sie, diese Kirche ist groß, was wäre, wenn ich sie einfach ansprechen würde? Und du gehst hin und sagst, hey, ich bin Herr Basti, ähm, ich kenne dich überhaupt nicht, sag, mal, sag mir da mal einen Namen, bist du neu hier? Und sie sagt: oh ja, super, ich bin neu hier, hey, danke, dass du mich ansprichst. So, hey, ich habe hier da fünf Leute und die sind ein bisschen anstrengend, aber es sind meine Freunde. Deswegen, Darf ich sie dir vorstellen? Und dann hat sie einen Andockpunkt. Jetzt kann es sein, dass diese Person strange ist. Das kann passieren. Diese Kirche ist groß. Dann kennst du aber locker 200 Personen in dieser Kirche, die auch strange sind. Und dann könntest du sie connecten mit einem von diesen 200 Personen, weil du bist auch strange und du hast auch Menschen gefunden, die dich mögen. Was ich damit sagen will, ist, was wäre, wenn du anfangen würdest, deinen Keks zu nehmen von Geborgenheit, Anerkennung und Integration in diese Kirche, deinen eigenen Schweinehunde überwinden würdest und hingehen würdest und sagen würdest, hey, wer bist du? Es würde sich die Welt für diese Person verändern. Ich persönlich kann dir locker aus dem Stegreif 15 Geschichten sagen, wo ich nur gefragt habe, was hörst du da auf deinem iPod? Und die Person die nachher zu mir gekommen ist, und wir haben nichts anderes gesprochen, als was hörst du auf deinem iPad, ich höre das und das, oh, das ist ja spannend, ich höre was anderes, ach was denn, aha, super, ich bin gegangen. Die Person ist mir nachgelaufen und hat gesagt, ganz kurz, darf ich noch was sagen? Ich sage so, was denn, vielen Dank, dass du mich angesprochen hast, weil ich bin zum fünften Mal hier und ich bin wie unsichtbar. Ein anderes Beispiel. Du bist in einer Small Group und du kriegst heraus, dass einer von deiner Small Group Leuten oder irgendwie im entfernten Bekanntenkreis, leicht dein Nachbar, wirkliche Geldprobleme hat. Und zwar vielleicht selbstverschuldet, aber vielleicht auch durch einen dummen Zufall. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist es, du fastest mit deiner Small Group. Du gehst für sie wirklich in die Presche, du betest und setzt dich für diese Person ein. Ihr hört und so weiter, wundervoll. Das heißt, ihr kommt dann wieder zusammen, nach vielleicht einer Woche oder 40 Tagen, je nachdem, wie krass du bist. Und dann... Betet ihr für die Person, ihr werdet wahrscheinlich eure Bibelverse austauschen und all das. Wie krass ist denn das? Wie liebevoll ist das, so einen Einsatz zu bringen? Außergewöhnlich. Dann sagt ihr, Gott wird dir sicherlich einen Weg zeigen, wie du aus dieser finanziellen Not rauskommst. Amen, mein Freund. Anderes Szenario. Was wäre, du wüsstest von dieser finanziellen Not? Ihr fastet und betet, ihr macht genau das gleich. Und dann sagt ihr am Ende, ich habe nicht viel Geld. Ich habe 40 Euro diesen Monat übrig. Das ist mein All-In. Dann sagt der Nächste, 40 Euro, du, ich habe gerade echt eine Rückzahlung bekommen. 200 Euro, ich gebe sie dir. Ich bitte dich, dass du sie zurückzahlst, weil ich brauche sie. Der Nächste sagt, ich habe selbst kein Geld. Aber was ich machen werde, ist, ich werde Menschen fragen, weil dann beginnt etwas, was tatsächlich ein Wunder ist. Menschen fangen an, nicht mehr Staubsauger zu sein, sondern ein Step rauszugehen. Was wäre, wenn das normal wäre? Was wäre, wenn das normal wäre? Dann würde das, was tief in meinem Herzen ist und vielleicht auch in deinem Herzen, Realität. Dann wäre Kirche, wo alle Menschen sagen, ich bin ein Kind von diesem liebevollen Gott, der gibt ein Ort, wo es real wird, wo Reich Gottes passieren würde. Dann wäre meine Sehnsucht an einem Ort angekommen, wo sie ein Zuhause findet. Dann wäre Kirche den Namen wert. Kirche heißt Gemeinschaft der Herausgerufenen. Die Menschen, die sagen, Gott ist mein Vater. Ich bin Teil seiner Familie. Und das passiert in dieser Kirche immer häufiger und immer wieder aber hier sind ca. 1400 Menschen. Was wäre, wenn wir anfangen würden, wieder so zu werden, wie wir sind, so wie wir eigentlich designed sind und aufstehen, um einen Unterschied zu machen in den Ressourcen und Möglichkeiten, die ich habe. Zeit, Geld und all dem, was dazugehört. Es würde einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du den Keks in der Hand hältst, weil du Angst hast zu sterben. Aber ich sage dir, was bei mir dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, meinen Keks aus der Hand zu geben. Ich hatte Angst, dass ich zu kurz komme, dass ich sterben werde, weil ich etwas nicht mehr habe, was ich brauche. Und wenn ich ständig nur gebe, dachte ich, dass ich sterben werde, psychisch, seelisch. Ich komme in den Burnout rein, ich habe einfach nichts mehr zu geben. Und dann bin ich auf einen Gott gestoßen, der anders ist. Ich möchte dir was vorlesen. Und zwar findest du das im Römervers, Kapitel 13. Hey, bleibt niemand etwas schuldig. Was sie einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst die Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in einem Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut Zerstörerisches. Das stimmt nicht. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe tut nichts Zerstörerisches an. Genau. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt... Das ist das, worum es letzten Endes geht. So sind du und ich, designed. die Sehnsucht ist echt. Es wird einen Unterschied machen. Gott sagt von sich, Seite für Seite, du hast einen Keks, ich habe Milliarden Kekse. Du hast Angst, etwas wegzugeben, du hast recht. Wenn du etwas weggibst, hast du erstmal mal weniger. Es sei denn, die ganze Welt ist anders gestrickt. Wenn du beginnst, jemandem anderes etwas zu geben, und das ist normal, wirst du erleben, dass jemand anderes dir etwas gibt. Dieses System funktioniert allein schon, wenn ich drüber nachdenke. Wie viel mehr funktioniert es, wenn Gott sagt, ich versorge dich. Selbst wenn keiner an dich denkt, werde ich jemanden finden, der einen Step in seine Identität weitergeht und spürt, was für eine Energie es hat, zu geben. Wenn du jemandem gegenüberstehst, dem du gerade etwas gegeben hast, Zeit, Geld, deine Talente, und jemand sagt aufrichtig, danke, weißt du, für was es sich zu leben lohnt. Du hast Macht, Du hast Macht. Du bist in eine Small Group und bist gut integriert. Hier gibt es so viele Menschen, die sich danach sehnen, ein Zuhause zu haben. Du kannst es ihnen geben. Du hast Macht. Du hast Ressourcen zur Verfügung, Zeit. Wisst ihr, wie viele Menschen alleine sind? Alleine in dieser Kirche. Du hast Macht diese Einsamkeit zu verändern. Du hast Ressourcen, du kannst dir die zweite Dunstabzugshaube kaufen, ja. Aber was wäre, wenn du das, was du nicht zum Leben brauchst, einfach weitergibst? Es würde die Welt verändern von einzelnen Personen. Der Dunstkreis dieser Kirche ist untertrieben 150.000 Leute groß, 150.000 Leute, die aufstehen und sagen, ich habe etwas übrig, lass es uns teilen, würde diese, diesen Staat verändern? Ich bitte dich, du darfst Jesus glauben, indem er sagt, wenn du gibst, wird etwas passieren, was Reich Gottes ist. Wenn du etwas behältst, ist es gut. Nutze es, frei von irgendwelchen Zwängen und von schlechtem Gewissen. Jesus sagt, haben ist gut. Wirklich, genieß es. Übergeben macht dich glücklich. Wir haben an den Seiten für euch Kerzen aufgestellt. Kerzen sind ein uraltes, archaisches Symbol. Feuer für etwas, das Wärme schenkt, Geborgenheit schenkt. einen Ort schenkt, wo etwas Gutes ist. Du sagst, Stimmt, ich habe diese Macht. Ich möchte herausfinden, was ich morgen tun kann mit dieser Überzeugung, dass es mich glücklich macht und die Welt verändert. Dann kannst du gleich aufstehen und diese Kerze anzünden. Weil Feuer ist faszinierend. Es braucht einen kleinen Funk, um einen Flächenbrand zu erzeugen. Ein Flächenbrand der Liebe. Wenn du anfängst, fangen andere an, ihren Staubsauger auszumachen. Weil sie verstehen, dass das deine Identität ist. Du kannst aufstehen dabei, weil wir haben im hinteren Bereich einen Menschen, die für dich beten wollen. Und nicht, weil sie sagen, wow, man ist gut, wenn man betet, sondern weil sie im Herzen haben, mit dir ein Stück Weg zu gehen. Wenn du sagst, ja, ich brauche Gebet, ich wünsche mir, dass ich etwas aussprechen kann, geh nach hinten, nutz die Chance. Und nutz diese Zeit, diesem Song, um zu überlegen, ob es sein könnte, dass du mächtiger bist, dass du ein Wunder bist, dass du die Antwort auf viele Gebete bist.